0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Sarah qui témoigne de son activité en tant que travailleuse du sexe et de son expérience avec le slut-shaming. Vous retrouvez Sarah sur Instagram, c'est je suis misandre avec un X à la place du A. Bonne écoute Bonjour,
1: bienvenue dans le chat dans la date. Merci. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bah, je m'appelle Sarah, euh, je suis euh, une meuf cis, je suis euh, étudiante euh, en droit et euh, bah, je suis TDS. Voilà, je, bah, J'ai vendu mes nuits, je ne le fais plus du coup et maintenant je vais faire du réel. Et ça veut dire quoi TDS Travailleuse du sexe, en gros c'est bah, tous les métiers qui sont en rapport avec euh, le sexe en vendant des services euh, sexuels. Ça, ça peut être des photos, des vidéos, enfin tout ce qui est virtuel, euh, cam etc. Euh, ça peut être aussi euh, bah, tout ce qui est réel genre bah, pratique sexuelle euh, monétisée. Et du coup je voulais parler de bah, mon expérience euh, en tant que TDS mais je voulais aussi parler du fait que, enfin pour moi ça un énorme lien avec le slutshaming euh, que euh, j'ai vécu, enfin que je vis et en fait je pense que c'est l'oppression la plus forte que j'ai vécue et euh, et donc euh, bah ça a complètement un lien avec euh, avec ce que je enfin avec mon choix d'être euh, TDS parce que pour moi c'est un choix euh, parce que fait bah, pour moi c'était conscientiser euh, l'hypersexualisation que qu'on vit euh, en tant que femme et, euh, et voilà enfin dire ok bah je suis sexualisée genre euh, bah ok mais je demande de l'argent pour ça et, euh, et donc voilà, j'en suis consciente et, je, et je, je me fais même de la thune dessus parce que de toute façon la sexualisation elle est là, qu'on le veuille ou non, donc autant genre, en tirer profit.
0: Et du coup tu as eu une sorte de déclic, ça s'est passé
1: comment à partir du moment où tu t'es dit je vais être des euh, bah Tout simplement, j'ai jamais, euh, vécu... on nous dépeint vraiment l'image de... du travail du sexe comme si c'était euh, une fatalité, comme si euh, c'était genre, hein, le côté sombre, genre, euh... En mode, euh, bah, pour un mec, euh, si tu finis mal, c'est que t'es un dealer, et pour une meuf, c'est que tu deviens une pute. Et, euh, et euh, pour moi, j'ai jamais, j'ai jamais euh, eu cette, fin, j'avais cette vision-là, mais euh, bah, je sais pas, on me demandait énormément bah, sur mon compte Instagram si je vendais mes nudes. Euh, j'avais énormément de, de mecs, parce que c'est que des mecs, qui me demandaient euh, si je vendais mes nudes, euh, au début, euh, je disais non, etc. Puis je me suis dit qu'il y avait un marché à se faire, il y avait de la thune à se faire. Et euh, j'ai commencé, puis au début j'étais un peu euh, mal à l'aise avec ça. J'avais quand même un peu euh, de la culpabilité, euh, dans le sens où je me disais, bah, je sais pas, c'est stupide, mais euh, c'était inconscient, mais euh, genre je perds ma valeur, ou on va moins me respecter, etc. Et en fait, euh, bah, déjà je suis très bien entourée, donc quand je l'ai dit à mes amis, etc., bah, personne n'a été réticent. il y en a quelques-uns qui m'ont dit, enfin mais c'était plus de l'inquiétude et mais personne n'a arrêté de me parler ou quoi parce que je faisais ça donc ça, enfin je l'ai pas, je l'ai jamais mal vécu de la part de mon entourage Euh... après, euh... enfin c'est plus les clients en fait euh, parce que bah en fait c'est tellement euh, stigmatisé le travail du sexe que euh, que en fait les clients eux-mêmes, enfin en fait, les clients pensent qu'ils ont un droit sur toi quand tu fais ça. Euh, par exemple, euh, ils, ils pensent qu'ils ont le droit déjà bah, de, de te poser des questions indiscrètes, des questions sur ta vie, parce qu'ils bah, partent du principe que bah, si tu es une TDS, c'est que voilà, t'es, tu, tu leur dois tout. En fait. tu, quand, l'expression de, genre, on dit toujours euh, tu vends ton corps, alors qu'en réalité, tu vends des services. Et c'est ça, en fait, c'est tu fais la pute, donc tu mérites pas le respect, donc c'est complètement un lien avec le slut shaming. Et du coup, euh, bah, ils pensent qu'ils ont un droit, déjà le droit bah, de. Enfin, qu'ils ont tous les droits sur toi, puisque bah, si, euh, si euh, tu proposes ça, si tu vends ton corps, bah tu te vends toi, donc, euh, donc voilà, genre t'as plus le droit au respect. Euh, bah déjà, il... enfin, voilà, comme je disais, genre de te poser des questions indiscrètes et des questions privées sur ta vie. Est-ce que t'as un mec C'est quoi ta position préférée des trucs sur ma vie sexuelle, etc. Euh, et j'ai envie de leur dire euh, qu'en fait, euh, bah, est-ce que tu demanderais ça à ta boulangère Parce que finalement, fin, c'est un métier comme un autre. Et, euh, et tu ne demanderais jamais à ta boulangère c'est quoi sa position préférée quand tu ta baguette de pain. Tu lui demanderais pas euh, est-ce qu'elle est un mec, est-ce qu'elle est lesbienne euh, Non, genre tu te contentes juste de payer et de prendre ta baguette. Genre euh, elle te doit rien et moi je te dois rien non plus à part euh, bah, ce que je te vends, c'est-à-dire des services. Et euh, également et, ils pensent qu'ils ont le droit de mal te parler puisque euh, voilà et, tu rentres dans une forme de déshumanisation parce que bah si tu fais ça c'est que t'es pas respectable et, euh, et, et du coup bah c'est une forme de déshumanisation euh, où euh, vraiment t'as le droit à des insultes euh, etc. Mais en fait ils pensent qu'ils ont un, un pass pour tout ça en fait, tous tout leurs fantasmes sexuels etc. Ils ont le droit de te les dire etc. Alors que, bah, enfin, non, c'est que des Des photos. Je voulais dire que, voilà, il y a des clients comme ça, mais il y a également des clients qui font ça en En ayant conscience de ce que c'est le travail du sexe et euh, bah, le militantisme qu'il y a autour, etc. Et et voilà, et qui, en fait, euh, eux, ils savent que, qu'en faisant ça, en fait, c'est aussi euh, une manière de se, entre guillemets, se branler de manière éthique, euh, ne pas aller sur un site porno et plutôt financer bah, des Des personnes qui font ça, genre. Seuls indépendamment. indépendamment, voilà, et, euh, et que enfin ils savent où leur argent va directement quand tu vas sur un site porno. Bah, déjà, enfin, euh, c'est, c'est genre euh, un système pornographique, euh, le système pornographique est capitaliste, et, euh, et voilà, tu sais pas où ton argent va, tu sais pas si euh, les vidéos ont été volées, si les personnes sont consentantes, etc. Euh, donc, c'est pas du tout éthique. Euh, après, enfin, euh, encore une fois, c'est pas le travail du sexe qui n'est pas éthique, c'est le, l'industrie. Tra- l'industrie pornographique et tout ce qu'il y a autour, mais euh, et voilà. Qu'est-ce que ça t'a
0: apporté, parce que là tu dis beaucoup de points euh, négatifs, ouais. mais il y a des trucs euh, positifs que
1: ça t'a apporté, euh, le travail du sexe ou pas bah, C'est hyper empouvoirant euh, de se dire que, bah, rien pour ta confiance en soi, de se dire qu'il y a des personnes qui sont capables de payer pour, euh, pour toi, enfin pas pour toi, mais pour euh, des services, etc. Où, pour te voir toi, t'avoir toi, enfin... C'est hyper pouvoirant et de te dire que t'as le contrôle sur ça, t'as le, le contrôle sur ton hypersexualisation finalement parce que quand tu. Enfin. La plupart du temps tu la subis, c'est. C'est pas du tout. Euh, tu la contrôles pas, tu la subis et là bah, tu dis ok, euh, je suis hypersexualisée, mais euh, bah voilà, je te vends des photos, t'en fais ce que tu veux, enfin, euh, tu. Voilà, t'en fais ce que tu veux et. Euh, et j'ai de la thune dessus genre c'est, c'est hyper euh, pouvoir ça te fait gagner beaucoup de confiance en toi oui euh, en toi le, du coup le, c'est quoi le chaining et comment ça se traduit dans la vie de tous les jours et du coup pour moi le slutshaming bah déjà je pense que enfin personnellement c'est l'oppression la plus forte que je vis enfin euh, l'oppression euh, patriarcale la plus forte que je vis euh, c'est ça qui, a, qui m'a fait euh, prendre conscience euh, du féminisme enfin qui m'a fait un peu devenir féministe et m'intéresser à, à tout ça. Euh, voilà, je, bah, je peux définir le slut enfin euh, comme ça. Le, euh, c'est le fait de stigmatiser une femme euh, dont le comportement ou l'aspect physique est jugé vulgaire par la société. Euh, et enfin, je pense que c'est la forme de misogynie la plus courante, donc celle qu'on vit le plus. Et donc, enfin, euh, on la vit depuis qu'on est petit. Euh, dès 10 ans, par exemple, quand on nous fait mettre un haut de maillot de bain, quand on est une personne assignée femme alors qu'on n'a même pas de poitrine, euh, comme si en fait les, les hommes ils n'ont pas à voir cette partie de notre corps. Et ce n'est pas à eux de se poser des questions s'ils sont attirés par euh, la, le torse d'une petite fille. C'est à nous, en tant que petite fille de se cacher, de prendre nos précautions parce que ce sera de notre faute, parce que euh, sinon on ne se respectera pas et, euh, et parce que ce bah, voilà, on, on sera de notre faute s'il si se passe quelque chose. C'est toujours de notre faute en fait. Ouais, au final, la culture du viol, elle est vachement euh, rapprochée du slutshaming. Exactement. Après, enfin, euh, en fait, tout au long de notre vie, genre euh, par exemple au lycée, quand euh, on nous dit de pas mettre euh, une jupe trop courte ou euh, un décolleté parce que ça peut déconcentrer les garçons, ou des choses comme ça, enfin bah, c'est dans tout ça que ça se traduit et, euh, et c'est forcément lié euh, à la putophobie à la parce que bah, tous les tous les termes de ce timing bah ça va être salope, pute, euh, pétasse, tout ce qui est en rapport avec du coup bah les travaux du sexe. Euh, et donc c'est là qu'on qu'on voit l'énorme stigmatisation que qu'il y a dans la société de ce métier et euh, comme si en fait c'était une fatalité, c'était que t'étais, euh, si tu étais enfin si tu si en arrivais là, c'est que vraiment tu te respectais plus.
0: Et du coup toi de prendre Les insultes que tu. Enfin, de prendre toutes les insultes que tu t'es prises dans la figure et de les retourner à ton avantage, finalement, c'est ça pour toi le travail du sexe.
1: Oui, c'est ça, c'est que maintenant, bah, quand on me dit t'es une pute, je dis oui carrément, je me fais fais même euh, beaucoup de thunes comme ça et Et ça me paye mes vacances et je suis trop contente d'être une pute. Ça me fait pleurer en fait, c'est comme tous les mots, euh, je sais pas, le N-word, PD, etc., bah, en fait, quand on... on se les réapproprie, bah, ils n'ont plus aucune valeur insultante et dégradante, donc c'est trop cool. Et, euh, et donc oui, pour moi, d'être au travail du sexe, bah, ça justement, ça m'a permis de reprendre du contrôle sur, euh, sur quelque chose qui, finalement, euh, de base, on était dégradante, on le vivait comme ça. Et bah, maintenant, je ne le vis plus du tout comme ça. Et, euh, et, voilà. et
0: euh, est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, positives ou négatives par rapport à,
1: à ce que tu faisais Positives, oui. Après, je suis, je, je suis dans un cercle assez... Euh déconstruit sur le travail du sexe donc euh, j'ai eu ouais, plutôt des remarques positives euh, des gens qui étaient en mode c'est cool, tu es super fort de faire ça et tout après j'en ai, je sais à qui je dois en parler, et à qui je ne dois pas en parler, je sais que j'en parlerai jamais ou en tout cas pas maintenant à mes parents avant de vraiment totalement les déconstruire enfin je, je, je commence à faire un travail de déconstruction sur euh, ma mère par exemple avant de pouvoir lui dire ça parce que bah, je sais que ce ne serait pas du tout pris enfin euh, je pense qu'elle euh, essayerait de m'aider entre guillemets pour pas que, enfin, pour que je me rende compte que, que je sais pas, que c'est dangereux ou que, que c'est pas bien, que, Je, voilà. je pense que du coup, il y aura une forme d'infantilisation de, enfin, que... Qui est beaucoup, euh... que, subissent beaucoup les travaux du sexe, mais du coup, moi, je ne le subis pas forcément. Mais, euh... mais du coup, oui, je pense que ce sera une espèce d'infantilisation où il faudra m'aider, il faudra me sauver pour, euh... j'arrête de faire ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de
0: personnes euh, qui se disent euh, féministes entre guillemets et qui sont euh, contre le travail du sexe et qui ont des arguments un peu euh, similaires, toi tu aurais envie de leur dire quoi
1: bah, J'aurais envie de leur dire que bah, déjà euh, la parole aux concernés, genre, la plupart des, du temps ce n'est pas, des, c'est pas des, des personnes qui, euh, qui sont travail du sexe qui disent ça et, euh, et c'est juste bah, parler à la place des concernés, et qu'en fait si elle parlait deux minutes avec des concernés elle verrait juste qu'en en fait euh, bah, on est très bien, on, on vit ça très bien, on n'est pas tombé dans, dans les dans l'aspect sombre de la société et que genre enfin euh, je sais pas moi je suis à la fac à côté euh, tout va bien genre euh, je suis pas j'ai des potes je... et je fais ça de manière hyper euh... enfin c'est un choix je... j'aurais très bien pu euh, je sais pas euh, trouver un job et euh, un boulot étudiant et faire ça à côté de mes études mais je préfère faire ça parce que bah je sais pas ça je préfère faire ça ça me prend moins de temps euh, je sais pourquoi je le fais il y a une démarche assez militante derrière et euh... Et du coup, bah, je le vis très bien, donc on ouais, va juste parler. Ne pas parler à la place des concernés.
0: Et euh, du coup, c'est, euh, c'est vrai que sur euh, les réseaux, tu te montres assez. Enfin, t'es pas pusique on va dire. Est-ce qu'il euh, y a des raisons particulières à ça bah, En fait, euh,
1: bah, comme je le disais, je pense qu'il y a un moment de ma vie où j'ai vraiment très mal pris euh, bah, le de le fait de passer toujours pour, euh, entre guillemets, la pute, euh, etc. Enfin, j'ai... Pendant le lycée, du coup, j'étais harcelée parce que j'étais la pute du lycée, euh, parce que juste, je sais pas, je m'habillais. Euh, à l'époque, c'était la mode des leggings, c'est que mis des leggings et apparemment, bah, c'était vulgaire et c'était un truc de pute et, et voilà, du coup, euh, du coup, bah, je pense qu'il y a un moment de ma vie où je l'ai mal vécu et, euh, et du coup, bah, maintenant, ça me fait du bien de le tourner à mon avantage et, euh, et justement, bah, avec les réseaux, bah, Enfin, j'ai commencé à faire ça juste après le lycée, juste après me faire harceler. Je me suis dit que bah, de toute façon, je n'allais plus voir ces gens et que j'aurais... ce serait une manière de reprendre le contrôle sur ça. Et de dire, ouais, mais carrément, en fait, genre, je suis super vulgaire et, et je suis trop belle en étant vulgaire. C'est un beau message de... d'acceptation de soi, <rire> je trouve. Est-ce que tu
0: peux citer des personnes qui t'ont aidée dans tes choix, que ce soit des proches
1: ou des personnalités que tu suis bah, Franchement, personne, parce que... Au début, enfin quand j'ai commencé à, à faire ça, euh, je parle du travail du sexe là, euh, bah je connaissais vraiment personne qui J'étais la seule dans mon entourage à faire ça. Enfin, je connaissais personne et j'ai dû tout apprendre toute seule. Et, euh, et justement, bah, j'aurais bien aimé euh, connaître euh, des, des personnes euh, avec qui j'aurais pu en parler au début, parce que tout tout début, vraiment, je, bah, j'en parlais à personne. Et j'aurais, ouais, j'aurais aimé connaître des personnes et pouvoir échanger avec elles euh, de manière euh, assez, enfin, euh, assez libre, etc. Et j'ai pas trop eu la chance au début. Mais du coup, maintenant, bah, on a, enfin, j'ai énormément d'amis qui m'ont suivi, entre guillemets enfin qui pas mon suivi mais genre euh, enfin se sont mis au travail du sexe et du coup c'est super cool parce que maintenant du coup on peut en parler genre euh, rien que je sais pas sur les prix sur euh, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pas quel euh, moyen de paiement tu utilises etc bah moi je, genre je savais pas ce qu'il fallait faire je savais pas les prix je savais pas quel enfin je savais rien et du coup bah Enfin, au début même, du coup il y a plusieurs fois où je, je sais pas, j'ai, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, je me suis fait arnaquer et tout, et je pense que bah, si j'avais parlé euh, deux minutes avec euh, des personnes euh, qui faisaient ça aussi, ça, ça aurait pu m'éviter, des situations un peu chiantes.
0: Et au niveau des personnalités euh, publiques ou autres, même euh, à l'heure de leur oui. vie, on a aucune as en tête euh... Si bien
1: sûr, euh, bah du coup j'avais, j'ai écouté le podcast, il est vraiment à écouter, euh, la politique des putes d'Océan, bah, si jamais t'es une personne qui vraiment genre a aucune connaissance sur le militantisme et le travail du sexe enfin les liens entre les deux bah ça te déconstruit enfin c'est hyper clair et, et c'est trop cool et euh, et du coup euh, bah Océan même si c'est pas un travailleur du sexe bah juste euh, il a permis de il m'a permis de m'aider dans ma déconstruction sur ça parce que bah on n'est jamais totalement déconstruit genre même euh, quand on est concerné.
0: Quel conseil tu donnerais à la, toi du passé euh, qui est en train de peut-être euh, subir du socialing euh, ou qui commence dans le travail du sexe ou quoi Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise à ce moment-là
1: bah, J'aurais aimé que. Bah, savoir que j'étais pas la seule euh, à faire ça que... parce qu'en fait, euh, qu... enfin, la phrase genre someone I love is a sex worker, en fait, genre, tout le monde fait ça et juste. enfin, euh, on n'en parle pas forcément et, euh, et juste, bah que j'étais pas genre euh, ouais que, que j'étais pas chelou de faire ça et que euh, et en fait euh, bah, ça peut être n'importe qui enfin n'importe qui fait ça et que c'est pas genre euh, un truc où t'es tombé dans une fatalité ou genre euh, c'est bon t'as mal tourné et, et voilà que juste euh, bah, je sais pas tout le monde a une sexualité et c'est ok de bah, je sais pas de la conscientiser d'en parler et de bah d'être travailleuse du sexe genre euh, voilà j'aurais aimé en fait que juste euh, bah, connaître euh, des personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ok, ok. Bah, du coup, euh, moi,
0: j'ai plus de questions. Est-ce que tu as des trucs à rajouter Euh... Non. Je crois que j'ai tout dit. Bah, c'était super intéressant. Merci d'avoir pris la parole là-dessus, c'est important. Courage pour la suite et bonne soirée. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite